0: Herzlich Willkommen bei Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Jeder, wirklich jeder ETF-Sparer, jeder ETF-Anleger kennt den MSCI World. Eine einfache Möglichkeit, um am Aufschwung des Aktienmarktes rund um den Planeten zu partizipieren. Also ist dementsprechend die Anlage in einen MSCI World Index ETF sehr, sehr beliebt. Aber wisst ihr auch, in was ihr dort wirklich investiert? Ich möchte in der heutigen Ausgabe besprechen, warum es möglicherweise besser wäre, den Anteil an diesem MSCI World Index herunterzufahren auf Sicht der nächsten Jahre. Dadurch werde ich auch gleichzeitig darüber sprechen, was ich erwarte, wie sich der Aktienmarkt in den nächsten 1, 2, 3 Jahren entwickeln könnte. Also, ich glaube, eine ganz wichtige Ausgabe. Hört sie euch an. So, ich glaube, wir haben heute ein ganz wichtiges Thema auf der Agenda, denn zu investieren ist natürlich absolut richtig, aber zu wissen, wo rein fließt denn da eigentlich mein Kapital? In was investiere ich hier denn gerade? Das ist natürlich noch wichtiger, um ein Verständnis davon zu haben, wie sich diese Anlage mutmaßlich in den nächsten Jahren entwickeln wird. Und ich bin selber auf die Idee gekommen, weil ich mich ertappt habe, einem guten, einem sehr, sehr guten Freund gegenüber, der nach, <lacht> entschuldige bitte, ich sag deinen Namen nicht, nach gefühlten 15 Jahren Studium jetzt mal Geld verdient. Und ja, zu der Anlage in Einzelaktien konnte ich ihn noch nicht bewegen, obwohl ich ihm angeboten habe, ihn da zu unterstützen, aber ein ETF-Sparplan wollte er machen. Ja, und wie immer habe ich gesagt, naja, okay, so ein Basisinvestment ist dann MSCI World und so weiter. Und da habe ich abends nochmal drüber nachgedacht. Sag mal, du selber hast in vielen, vielen Videos und Podcasts darüber gesprochen, der MSCI World als Basisanlage, ja, geht um die großen Industriestaaten und, und, und. Aber passt das eigentlich noch zu dem, was du zuletzt gerade geäußert hast in Videos, nämlich darüber, wie sich die Märkte in den nächsten Jahren entwickeln könnten? Und tatsächlich kann ich den MSCI World, da muss jetzt keiner auf den Verkaufsknopf drücken. Das ist immer noch eine Basisanlage. Aber über die Gewichtung müssen wir sprechen. Und wir müssen vor allen Dingen wissen, in was investiere ich denn, wenn ich einen Anteil von einem MSCI World ETF kaufe. Vorab aber, ich weiß, zu viel Zuneigung kann manchmal auch anstrengend sein. Aber das muss einfach sein. Ich muss mich bei euch bedanken. Ich habe gerade meine Mediadaten gesehen, so heißt das. Das ist ja bei YouTube leicht zu sehen, wie viele Abonnenten man hat und Klicks und so weiter. Im Podcast ist es ein bisschen aufwendiger, aber 88.000 Zuhörer, das ist absoluter Wahnsinn für mich. Das habe ich im Leben nicht erwartet, als ich diesen Podcast gestartet habe. Das war eigentlich so ein Projekt, wo wir sagen, ich hätte schon Lust ja, ich muss mich dafür nicht zurecht machen. Meine Haare können wild in die Gegend stehen und so weiter. Ich kann einfach flott drauf losreden. Flott in Anführungszeichen. Ich gebe es durchaus zu, der eine oder andere wird schon mal auf dem Fahrtweg, als es noch Fahrtwege gab, gedacht haben, Och komm Erichsen, was denkst du eigentlich, wie lange ich da morgens Zeit habe? Also, ich bemühe mich weiterhin, das Ganze möglichst kurz und knapp zu halten. Und ich bemühe mich auch weiterhin, jede Schleife, die ich so drehe, am Ende wieder zusammenzufügen. Aber offensichtlich, ob nun intuitiv, manchmal guckt meine Frau mich an und sagt, was hast du da eigentlich gerade versucht zu erklären? Und sage ich, ah, ja. die Leute nehmen das intuitiv wahr, was ich meine. <lacht> so oder so. Offensichtlich gefällt es einigen und Vielen, vielen Dank für das viele positive Feedback, für die Kommentare hinterlasst, die ihr hinterlasst, für die Sternebewertung und aktuell bin ich Platz 4 in Business und Wirtschaft, teilweise sogar mit einer Folge Platz 1 vor dem Handelsblatt und die haben natürlich eine ganz andere Reichweite. Freut mich wahnsinnig und vielleicht ist auch Teil dieses Erfolges, dass ich das Ganze hier 100% werbefrei halte und man sich... Wenn wir mal von der Werbung für mich selbst absehen, man sich auf die Inhalte konzentrieren kann. Aber ich gebe es ganz offen zu, da bin ich natürlich auch im Wettbewerb jetzt. Jetzt rieche ich an der Spitze und jetzt will ich auch mehr, ich sage es ganz offen, jetzt will ich da einmal mal durchziehen. Zumal das Handelsblatt mich neulich auch noch falsch zitiert hat, muss man ja erstmal hinkommen, dass man überhaupt von Ihnen zitiert wird, aber... Ja, da war irgendwas mit Crash, das gefällt mir ja gar nicht. Wenn ich nun alles bin, aber ein Crash-Guru ja nun wirklich nicht, da hätte man ja einmal drauf gucken können. Also Handelsblatt, jetzt sehen wir uns, aber ich gucke nach hinten. Ah, Im Moment noch nicht. Also, das ist ja ein sportlicher Wettbewerb und ich würde mich ganz einfach bei euch bedanken. Wenn ihr es noch nicht getan habt, eine Bewertung zu hinterlassen, einen Kommentar zu hinterlassen, das ist für mich wichtig, dann habe ich noch mehr Hörer. Ja, das ist natürlich für mein Ego, irgendwie macht man das Ganze ja auch, um so ein bisschen Feedback zu bekommen. Das soll es auch gewesen sein. Also, jetzt nicht immer eine vier minuten rede dazu, aber euch gebührt der Dank. Vielen, vielen Dank. Und jetzt sprechen wir über den MSCI World. Was habe ich also meinem guten Freund erzählt? Mach doch einfach mal 50% MSCI World, 25% Emerging Markets und dann in Abweichung. 25% kann man zum Beispiel noch den Euro-Stocks nehmen. Ich finde es auch ganz interessant, wenn man stattdessen 25% Dividenden, es gibt da so Global Dividend ETFs oder vielleicht, wer es gerne ein bisschen heimischer mag, 25% DAX. Also, Grundaufstellung war immer so 50% MSCI World, 25% Emerging Markets. Braucht man nämlich, um China überhaupt mit drin zu haben. Darum geht es gleich. Und die anderen letzten 25% so ein bisschen nach eigenem Geschmack. Warum ist diese MSCI World sozusagen die Basisanlage? Und es war auch eine gute Anlage. Ja, Performance in den letzten fünf Jahren 83%. Und das unter relativ geringen Schwankungen. Sehen wir mal von dem großen Einbruch... Ja, wann war das? März, April vergangenen Jahres. Wir können uns noch erinnern an den großen Crash. Viertes Quartal 2018 war es auch mal ein bisschen heftiger, aber so ein MSCI World. Ja, der halbiert sich halt nicht mal an einem Tag. Das ist ein bisschen gemächlicher. Warum? weil es halt eine marktbreite Anlage ist. Wir sprechen von 23 Industrieländern, die dort vertreten sind. In diesem MSCI World Index befinden sich 1650 Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Das schwankt nicht mal eben um 20% Prozent in einer Woche. Also genau das Richtige für einen ETF-Sparer, möchte man meinen. Es war in der Vergangenheit, in den letzten fünf Zehn Jahren auch absolut richtig und ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, es gibt keine Notwendigkeit, jetzt einfach auf den Verkaufsknopf zu drücken. Der MSCI World wird vermutlich auch in Zukunft eine Rolle spielen in der ETF-Anlage, aber ich möchte hier in den Raum stellen die Frage, ob es wirklich noch 50% sein müssen. Was kaufe ich denn, wenn ich den MSCI World kaufe? Wenn ich investiere in einen ETF, einen entsprechenden, gibt ja einige von iShares, äh, ja, die sind von BlackRock. Diversifiziert ist gut. Tatsächlich investiere ich aber in US-Aktien. Und zwar deshalb, weil die den MSCI World ganz stark dominieren. Ich lese mal die Top-Positionen eines jeden MSCI World ETF vor. Aktuell haben wir 4,3% Apple, 3,1% Microsoft, 2,7% Amazon, 1,3% Facebook, jeweils 1% auf die beiden Alphabet-Gattungen, also auf Google. Dann haben wir Welcome to the S&P 500 1% in Tesla. 0,8% in Johnson Johnson, 0,8% in JP Morgan, 0,7% Visa und so weiter. Und wenn jetzt jemand fragt, hm, MSCI World, bist du sicher, redest du nicht gerade hier von einem ETF auf den amerikanischen Aktienmarkt? Das ist momentan das Gleiche, weil der amerikanische Aktienmarkt eben den MSCI World derart dominiert, Allein diese zehn Positionen, die ich da gerade vorgelesen habe, machen rund 17% aus. Und das ist etwas anderes als eine diversifizierte Anlage. Denn wer will beschreiten, dass Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet und so weiter, dass die alle mehr oder weniger im Gleichschritt gestiegen sind? Ja, dass ich persönlich eine Amazon lieber mag als eine Apple, hat damit gar nichts zu tun. Diese Unternehmen haben sich alle recht ähnlich entwickelt. Das eine ein bisschen stärker, das andere ein bisschen schwächer. Das heißt aber natürlich auch, wenn es mal eine Schwächephase in diesem Marktsegment gibt, dann werden vermutlich auch alle Unternehmen mehr oder weniger darunter leiden. Wir sprechen von einem US-Anteil, der bei fast 70% Prozent liegt. Ja, ich könnte jetzt nachschauen, es geht wahrscheinlich noch etwas genauer. Das, da haben wir es. machen Aktien aus den Vereinigten Staaten aus. MCI World klingt also global umfassend. Es ist aber ein US-Aktienfonds. Dahinter kommt mit 7% Japan, dann kommt mit 4,3% das Vereinigte Königreich, dann kommt mit 3,4% Frankreich, 3% Kanada, 2,97% Schweiz, dann kommt 2, Mensch, die Augen auch nicht besser: 2,89% Deutschland, Australien, Niederlande, Schweden und die anderen unter ferner liefen. Wir sprechen beim MSCI World von einer Anlage in amerikanische IT-Aktien. Denn wenn wir uns das nach Sektoren anschauen, dann sind ein Viertel aller Aktien aus dem IT-Bereich. IT ist so ein Oberbegriff. Ja? Ob man Apple oder Amazon oder Facebook wirklich zu IT dazu zählen will, es zählt halt in dieser Aufzählung mit dazu. Dann haben wir nochmal mal 12% die Gesundheitsvorsorge, dann die Financials, zyklische Konsumgüter und, und, und. Und ich stelle die Frage, ob das noch eine diversifizierte Anlage ist. Wer sagt, die USA waren in den letzten zehn Jahren die Lok, die vorweggelaufen ist, sie werden es auch in den nächsten zehn Jahren sein. Der sollte nichts ändern. Der ist richtig investiert. Es spricht aber aus meiner Sicht vieles dafür, dass es in den nächsten Jahren durchaus Verschiebungen geben könnte. Beispielsweise in Richtung, wenn wir in einem, von einem Umfeld sprechen, welches mit mehr Inflation zurechtkommen muss, beispielsweise hin zu Rohstoffen. Es gibt durchaus den einen oder anderen Analysten, der glaubt, dass Europa seine jahrelange Underperformance gegenüber dem Rest der Welt aufholen kann. Auch hier haben wir mehr Industriewerte, die vergleichsweise günstig sind. Zumindest gegenüber den klassischen IT-Werten, die gerade in den USA das Marktgeschehen dominieren. Was ist, wenn sich der Markt mehr in Richtung Asien, mehr in Richtung China, mehr in Richtung Schwellenländer dominiert? All das sind Möglichkeiten, die ich für sogar wahrscheinlich halte. Das heißt, ich glaube, dass in den nächsten fünf Jahren Das ist schon ein relativ langer Zeitraum an der Börse. Die Emerging Markets, also die Schwellenländer, die häufig durch äh, rohstoffreiche Länder dominiert werden, dass die ganz klar besser performen. Ich glaube auch, dass China in den nächsten fünf Jahren besser performt. Ich spreche hier von den Aktienindizes. Ich glaube, dass chinesische Aktienindizes in den nächsten fünf Jahren besser laufen werden als amerikanische Aktienindizes. Da kann ich mich täuschen, selbstverständlich. Diesen Disclaimer könnte ich allerdings an ausnahmslos jeden Podcast anhängen, den ich hier mache. Also, wir sprechen hier über meinen Standpunkt. Es geht ja nur darum, ob man sich das überhaupt vorstellen kann. Und es geht auch nicht darum, dass ich jetzt auf der einen Seite aussteige und dann in die andere Seite komplett einsteige. Es geht mir nur darum, ob man angesichts dieser Möglichkeiten ob man angesichts dessen nicht möglicherweise die Aufteilung, mit der man hier unterwegs ist, anpassen sollte. Natürlich ist es auch in einem Depot mit Einzelaktien so. Nur dort weiß man natürlich, man kennt das Unternehmen, in welches man investiert ist. Der ETF-Anleger hat ja ganz bewusst den Weg gewählt zu sagen, ich mache die ETF-Anlage einmal und dann läuft sie immer weiter. Und damit hat er auch schon etwas viel besser gemacht als 90% Prozent der Deutschen die eben gar nichts machen. Vielleicht sind es auch nur 88 Prozent. Würde ich mir wünschen, wenn diese Quote sinkt. Also, wer sagt, auch nee, irgendwie ist mir alles zu aufwendig und soll ich dann stoppe ich es lieber? Bloß nicht. Dann lass es einfach so laufen. Selbst ein ETF-Sparplan ist viel besser. Entschuldigung, ein DAX-Sparplan wäre immer noch viel besser, als gar nichts zu machen. Ist immer noch eine viel schlechtere Entscheidung, als aufzuteilen. Aber selbst die reine Anlage in DAX-Unternehmen war besser als in der Kapitallebensversicherung sein Geld zu stecken oder im Bausparvertrag. Es sei denn, man nutzt ihn für die Baufinanzierung, also solche Sonder. Ich spreche hier nur von der reinen Geldanlage. Ja? Es gibt spricht auch nichts gegen eine äh, liquide Rücklage. Aber ein Sparbuch oder ein Girokonto ist halt keine Geldanlage. Nur darum geht es mir. Man könnte also beispielsweise, wenn man sagt, ja, ich glaube auch, China wird eine immer größere Rolle spielen. Dann könnte man es sich ganz einfach machen. Man könnte seine ETF-Anlage anpassen in, ich lasse es bei 50% MSCI World und nehme 50% Emerging Markets mit. Denn in Emerging Markets ETF ist wiederum klar dominierend China, fast 60%. Dann hätte man die beiden größten Volkswirtschaften der Welt mit drin. Oder man sagt, ich nehme ein Drittel MSCI World, ein Drittel Emerging Markets und ein Drittel Europa. Das wäre eine Möglichkeit. Oder das letzte Drittel austauschen durch den oben schon genannten Global Select Dividend. Also auch Dividendenwerte sind klassischerweise eher Value-Werte. Und die sollten ebenfalls im nächsten Marktzyklus eine bedeutende Rolle spielen. Howard Marx von Oak Tree Capital hat gerade gesagt, man sollte diese Unterteilung gar nicht vornehmen zwischen Wachstumswerten und Value-Werten. Weil es viel schwieriger vorzunehmen ist, diese Aufteilung als früher. Denn während die genannten Amazon, Microsoft, Facebook, Google hätte man noch vor fünf Jahren bedenkenlos als sagen wir fünf bis sieben Jahren bedenkenlos als Technologiewerte als Wachstumswerte bezeichnet. Heute sitzen diese Unternehmen auf enorm hohen Cashreserven. Das sind keine Wachstumswerte mehr, bei denen man sagt, wenn die Zinsen steigen können, die sich nicht mehr refinanzieren bei denen geht es nicht mehr um aggressive Expansion und wenn, dann können sie die komplett alleine bezahlen. Man könnte sie also genauso gut als stabile Value-Werte betrachten. Das ist eigentlich meine Anregung. Wer beispielsweise zu 100% in den MSCI World investiert ist, weil er sagt, das ist nun mal die einfachste ETF-Anlage, die ich überhaupt tätigen kann, der kann das gerne weitermachen. Muss sich nur im Klaren sein, er setzt damit zu 100%, Entschuldigung, zu fast 70 Prozent, auf die Fortsetzung der Dominanz amerikanischer Aktien. Und nicht nur amerikanischer Aktien, es geht nämlich überhaupt nicht um die Aktien aus der zweiten Reihe, etwa dem Russell 2000, sondern um die Top-Werte, die er jeden Morgen in der weiß ich nicht, Euro am Sonntag oder in sonst irgendeinem Newsletter oder im Aktionär liest, die Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet. Die werden auch in den nächsten zehn Jahr- Jahren besser laufen als der Rest der Welt dann ist man da gut aufgehoben. Ansonsten, und das wäre mein Vorschlag, vielleicht die Aufteilung mal ändern, wenn man das möchte. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Und abschließend nochmal die kleine Erinnerung. Wenn du dir eine Sekunde Zeit nehmen würdest, um diesen Podcast zu bewerten, vielleicht ein paar Sterne zu vergeben, vielleicht einen Kommentar zu hinterlassen, dann wäre ich dir dankbar. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße, dein Lars. Thank you.